0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin eure Host Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Erinnert ihr euch noch an den Hype um Bitcoin und Ethereum und die vielen Berichte über die Glücklichen, die dank eines frühen Investments über Nacht reich geworden sind? Vielleicht kam euch da auch mal der Gedanke, ach schade, hätte ich doch damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt finanziell unabhängig. Kirsten, eine Frage an dich. Bist
1: du in Bitcoins oder Kryptowährungen investiert? Nein, <lacht> klare Antwort nein. <lacht> Denn ähm, ich habe mir vorgenommen, immer nur dort zu investieren, wo ich es auch wirklich verstanden habe. Wenn ich da mein Geld reinstecke, dann will ich das auch durch und durch verstehen. Und das ist bei Kryptowährungen einfach noch nicht der Fall. Hast du denn investiert in Bitcoins oder Kryptowährung? Also deine Regel
0: ist genau richtig und ich habe trotzdem gedacht, ich probiere das mal aus, weil ich verstehen möchte, wie es funktioniert. Das heißt, hm. ich habe tatsächlich einen ganz kleinen Betrag genommen und Kryptowährung gekauft, beziehungsweise einen Bruchteil davon, weil ich verstehen wollte, wie das funktioniert. Und ich habe aber auch im gleichen Atemzug gemerkt, dass es einen unglaublich großen Hype um das Thema gibt, Bitcoin und Co. werden auf der anderen Seite aber auch oft mit sehr negativen Begriffen in Verbindung gebracht. Geldwäsche, Energiefresser und dass eben kein Wert dahinter steckt. Manche sagen ja, es ist eine Lösung für ein Problem, das es nicht gibt. Und abgesehen vom Börsenhype und Crash steckt dahinter aber eine Technologie, der eine ganz große Zukunft vorhergesagt wird. Das ist eine Technologie, die das gesamte Finanzsystem und auch andere Bereiche der Wirtschaft transformieren und umwälzen wird. Alles Zukunft oder vielleicht doch schon in der Anwendung. In dieser Folge möchte ich das Thema sortieren, die Vorwürfe besprechen, was ist dran und am Ende sollt ihr wissen, was ist wirklich wichtig und was ist eben nur ein kurzer Hype. Was wir in dieser Folge allerdings nicht machen können, ist Anglizismen umgehen, Viele Begriffe in der Welt der digitalen Vermögenswerte sind einfach auf Englisch. Das heißt, es gibt
1: keine Übersetzung. Und ich denke, wir werden es trotzdem verstehen. <lacht> ja, äh, wahnsinnig interessant, mit wem wirst du sprechen? Wer ist deine Gesprächspartnerin oder Expertin? Meine Gesprächspartnerin ist Katharina Gera.
0: Sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Blockchain-Analysehauses Immutable Insight. Und in der Szene ist sie sehr bekannt. Sie wurde mehrfach als Top 40 unter 40 ausgezeichnet. Sie zählt zu den Top 50 Frauen der Tech-Branche. Sie ist selbst Podcasterin. Ihr Podcast heißt Block52. Und Katharina ist einfach eine der Blockchain-Expertinnen. Und sie hat die unglaubliche Gabe, diese komplexe Technologie anschaulich zu erklären. Und eben auch denen, die keine Tech-Enthusiastinnen
1: sind. Dann bin ich hier genau richtig. <lacht> Hört sich auf jeden Fall so an, als wenn Zettel und Stift nicht verkehrt wären, um sich Notizen zu machen. Ich habe beides hier parat liegen. Ich würde sagen, los geht's. Genau, es geht los und ich sage herzlich willkommen, Katharina.
2: Herzlich willkommen, liebe Sabrina und vielen Dank für dieses so freundliche Intro.
0: <lacht> Katharina, lass uns einsteigen und mal das kleine Einmaleins der Blockchain und Kryptowährungen erklären. Ich finde dieses Thema unglaublich spannend, aber ganz schwer zu greifen. Ich selbst werfe immer viele Begriffe wild durcheinander, die in diesem Zusammenhang verwendet werden. Also Blockchain, Token, Staking. Kannst du das mal für uns sortieren? Wie hängt das alles miteinander zusammen?
2: Mhm. Ähm, das mache ich gerne und ich würde bewusst beginnen, nicht mit einem technischen Ansatz, sondern ich würde mal versuchen, einfach das zu übersetzen in eine Welt, die heute bekannt ist. Und wo man dann in etwa weiß, wie man es einzuordnen hat.
0: Klingt perfekt.
2: Fangen wir mal mit der Blockchain an. Warum gibt es die Blockchain überhaupt? Warum hat irgendjemand sich überhaupt jemals die Mühe gemacht, sowas wie die Blockchain erfinden zu wollen? Und die Überlegung war, dass wir mit dem Internet und dem ganzen Thema Digitalisierung viel schon erreicht hatten. Aber wir kamen, an eine Art toter Punkt, wo man dann doch immer noch mal das PDF irgendwo runterladen musste oder doch irgendwo noch mal was im Original unterschreiben musste oder doch noch mal irgendwo irgendwas machen könnte. Und die, das große Thema war, wie kann man eine digitale Datei, nehmen ein ganz normales Word-Dokument, ja, mhm. ein ganz normales Punkt-Doc, wie kann man das eindeutig machen? Und nur durch die Eindeutigkeit, wenn ich es also nicht beliebig kopieren kann, wenn ich dieses Word-Dokument nicht ganz oft kopieren kann, nur über diese Eindeutigkeit kann eine elektronische Datei, was es am Ende des Tages ist, ja, hm. dann einen eindeutigen Wert auch tragen. Das war eines der großen Ziele, die wir im heutigen Internet nicht haben. Und das andere ist zum Beispiel die Frage, wenn wir heute auf google.de gehen, und morgen auf Google.de gehen, morgen aber die Seite beispielsweise gehackt wurde und was ganz anderes drauf ist, dann kann ich, außer ich habe mal einen Screenshot gemacht, eigentlich nicht beweisen, dass da gestern aber noch eine ganz andere, normale Website war. Also diese ganzen Sicherheitsaspekte, auch wenn wir uns über Cyberrisiken ähm, Gedanken machen, auch die sind mhm. ähm, ein großes Problem des heutigen Internet gewesen, weshalb jemand dann eben sich auf den Weg gemacht hat, das sogenannte dritte Web oder Web3, überhaupt gründen zu wollen. Und wir haben mit der Blockchain eigentlich eine Weiterentwicklung des Internets mit mehr Sicherheit und mit eindeutigen elektronischen Dateien, die damit auch überhaupt erst sowas wie Geld oder Wertpapiere auch ermöglichen in digitaler Form.
0: Wofür brauche ich denn noch diese Eindeutigkeit? Weil bei einem Word-Dokument habe ich ja einen Dateinamen, den vergebe ich und dann ist der ja auch fest.
2: Gut, den könntest du jederzeit ändern. Also wenn du mir jetzt, du schreibst einen Text, den hast du redigiert und äh, du bist Journalistin und ich wäre jetzt ein Verleger und ich würde jetzt einfach nicht den ähm, Text so wie du den genannt hast und ich nenne ihn einfach Katharina Gera Eigentext, Ja, dann kannst du hinterher ganz schwer beweisen, dass du auch wirklich die Autorin bist, dass es dein Text mhm. zuerst war, dass es du an mich geschickt hast und dass ich es dann verändert habe. Und insofern ist die Datenkette, die die Blockchain ist, eine, wie so ein Logbuch auch, das eben dokumentiert, wann wer was hatte, wann wer welche Veränderung vorgenommen hat. Und damit sozusagen ist immer klar, das mag vielleicht dein ursprünglicher Text sein, aber alles drumherum hat sich verändert und trotzdem kannst du den Kern beibehalten. Und die Blockchain ist dann, um das nochmal weiter zu spinnen, mit den Anwendungsfällen, die die Bitcoin-Blockchain als ersten Anwendungsfall gewählt hat. Das ist so ein bisschen wie, was war die erste Homepage. Ja? Mhm. Die Bitcoin-Blockchain, Bitcoin als ähm, Anwendung sollte sogenanntes Peer-to-Peer -Peer bezahlen. Also Staaten und Banken unabhängig von dir, Sabrina, zu mir, Katharina, ohne dass es einen Dritten dafür braucht und ohne dass wir beide uns vertrauen müssen, Wert zu transferieren. Und wenn man das ein bisschen in den aktuellen Kontext übersetzt, dann ist es glaube ich, jetzt im Zuge dessen, was leider in der Ukraine passiert, auch noch mal gar nicht so absurd und abstrakt, wenn man sich heute in die Lage versetzt, dass man ähm, vielleicht bis vor sechs Wochen mit ähm, ukrainischem nationalem Geld noch gut umgehen konnte, mhm. dann ist heute die Frage, wenn ich auf der Flucht bin, etwas, was ich vielleicht unabhängig davon mitnehmen kann oder haben kann, ähm, eben eine dieser Szenarien, wofür Bitcoin als Anwendungsfall mal erfunden wurde. Und dann ist auch nochmal wichtig, wenn du gesagt hast, was sind Tokens, Bitcoin und Ether für Ethereum sind die Coins dieser Blockchains. Mhm. Und es gibt über 800 Blockchains und die Zahl wird auch immer weiter steigen. Es ist so ein bisschen wie der US-Dollar, ist die Währung in den USA und der Euro ist die Währung hier in den ähm, Euro-Staaten. Und so ist dann Ether ähm, die Währung für Ethereum und Bitcoin die Währung für Bitcoin. Und dann gibt es noch die Tokens, das wäre dann beispielsweise eine Google-Aktie, also eine amerikanische und in Amerika gelistete Aktie. Könnte dann etwas sein wie ein Token, eine Anwendung auf dieser Ethereum-Blockchain. Und dann ist Ethereum eben der Dollar und äh, die Google-Aktie könnte dann ein Token wie Uniswap sein. Und so kann man sich das ein bisschen herleiten, und auch nachher für die Anlagen ist das wichtig, weil es eben auch einen großen Unterschied macht, ob ich in die Währung eines Landes oder einer Chain investiere oder ob ich in eine einzelne Aktie, in einen einzelnen Token investiere.
0: Aber das heißt, Bitcoin ist nicht gleich Blockchain.
2: Ganz wichtiger Satz, den wiederhole ich daher auch gerne nochmal. Bitcoin ist nicht gleich Blockchain. Bitcoin ist die älteste Blockchain, so ähnlich wie die erste Dampflok. Aber so ähnlich wie ein Dampflok und ein ICE zwar beides Züge sind, ähm, so ähnlich hat sich auch in Bitcoin die technologische Entwicklung seit 2009, seit der, der erste Bitcoin-Block gemeint wurde,
0: hat sich entsprechend auch weiterentwickelt. Du hast ja gesagt, es gibt ganz viele Blockchains, könnte ich auch meine eigene kreieren. Ist das so auch ja, wie so ein rechtsfreier Raum, wo da jeder machen kann, was er will? Oder
2: also ich glaube, rechtsfreier Raum wäre nicht der Referenzrahmen, den ich geben würde. Aber grundsätzlich können, also du alleine mit dir selber kannst die Dezentralität nicht herstellen. Du könntest natürlich selber mehrere Rechner betreiben. Aber grundsätzlich hat die Blockchain auch das Feature, dass mehrere unabhängige Parteien sich in diesem Netzwerk austauschen und Teil dieses Netzwerks sind. Und ob eine Blockchain mhm. erfolgreich ist oder nicht, im Sinne von, wie viele Leute gibt es, die es nutzen, ähm, dann ist auch die große Frage sozusagen, wie viele Teilnehmer hat diese Blockchain? Also so eine Solo-Blockchain ähm, <lacht> wäre dann halt ähm, schwierig, wenn man sich mal so ein bisschen die Zahlen vor Augen führt. Wir haben heute 180 Millionen aktive Konten oder Wallets bei Ethereum und wir mhm. haben knapp 1,3 Milliarden Transaktionen. Das heißt, das ist so der... Ähm, der Standard, der Wettbewerb, den man dann schlagen müsste. Also insofern ähm, gäbe es dann schon einiges zu tun.
0: Also daraus höre ich, dass eine sabrina Markraft blockchain mit mir alleine erst einmal nicht erfolgsversprechend wäre. Ähm, alles, was digital ist, kann ja auch gehackt werden, zumindest in meiner Vorstellung, was passiert denn, wenn da mal Daten gelöscht werden auf der Blockchain? Ist das möglich und kann man diese Daten wiederherstellen? Also wenn, wenn diese Blockchain kaputt geht, gibt es da irgendwo ein Backup, um das wiederherzustellen?
2: Eines der ganz klar besseren ähm, Features, wie man so schön sagt, oder Vorteile von einer Blockchain heute im Vergleich zu dem Internet, wie wir sie in den letzten 20 Jahren genutzt haben, ist, dass das Ceteris Paribus ganz wesentlich sicherer ist. Der Deutschlandfunk hat ähm, ein Bild benutzt, das so gut funktioniert, dass ich es fast immer zitiere, mhm. und zwar das bestehende Internet
0: mhm.
2: im Vergleich ähm, zu, dem, zu einer neuen Blockchain oder zentrale Datenspeicherung im Vergleich zu dieser neuen, dezentralen, kryptografierten, also verschlüsselten Art der Datenspeicherung ist so viel sicherer wie ein Sandkorn am Strand. Mhm. zu der Größe des Erdballs. Das heißt, wir reden über eine materielle Verbesserung der Sicherheit. Und die Blockchain grundsätzlich ist eine Datenkette, die auch durch so etwas wie einen Merkle-Tree, ähm, heißt es, kann man sich in Deutschland immer ganz gut merken, mhm. eindeutig sagt, was der Datenpunkt davor und was danach war. Mhm. Und ich müsste mehr als 50 Prozent des Netzwerks zum in dem Moment simultan parallel hacken, um die Datenstruktur verändern zu können. Und das ist eben eine ungleich schwierigere Aufgabe, als heute zu hacken. Und ähm, die Blockchain ist dadurch wesentlich sicherer. Sie geht auch nicht kaputt in dem Sinne. Der Daten, die Datenkette, die bisher besteht, ist Immutable, deswegen heißt auch meine Firma Immutable Insight, weil diese Unveränderbarkeit der Blockchain ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil der Blockchain ist. Und das macht es auch so spannend, weil ich damit eben auch immer weiß, woher ähm, das Asset oder das Geld oder die Aktie, um in dem Bild von Wochen mhm. zu bleiben, kommt. Und ähm, auch entgegen dem, was man sonst immer zu Geldwäsche sagt, das hast du es auch im Intro gesagt, macht es die Blockchain auch sauberer zu so den anderen Themen kommen wir, glaube ich, später auch nochmal. Aber in Summe, ähm, wenn ich heute Online-Banking mache, gehe ich ein größeres Risiko ein, als wenn ich Werte auf der Blockchain habe.
0: Ist das ein Thema, was in der Zukunft stattfinden wird? Oder ist das schon längst in unserem Alltag drin? Weil es hört sich ja für viele immer noch für als was an. Das betrifft mich nicht. Das ist irgendwann in der Zukunft und wer weiß, ob das funktioniert. Was sagst du dazu?
2: Ähm, diese Frage habe ich noch bis vor einem guten Monat immer noch mal anders beantwortet, weil ich immer gesagt habe, hm. irgendwann wird es ein Event geben, in dem die Welt versteht, warum Dezentralität in einer digitalen Welt die bessere Antwort ist als unsere zentralen Systeme. Und Krieg auf der einen Seite, den wir uns, glaube ich, alle in dem Ausmaß im Jahr 2022 nicht mehr hätten vorstellen können.
0: Absolut, ja.
2: So Genauso wie die Sanktionen, aber auch das, was es indirekt mit Leuten macht, die gar nicht direkt von den Sanktionen betroffen sind. Also ähm, ich mal einfache russische Bürger oder auch ähm, zum Beispiel jüdische Familien, die in der Vergangenheit ähm, leider schon ganz andere Erfahrungen gemacht hatten, die wieder ein mhm. Stück weit sich heute fragen, was mache ich denn mit Eigentum? Was mache ich denn, wenn ich fliehen muss? Was mache ich denn, wenn ich in fünf Jahren in einer anderen geopolitischen Situation vermeintlich nicht mehr auf der Seite der Guten bin, sondern mhm. auf der anderen Seite? Und insofern ist die Frage, wie funktioniert unsere kritische Infrastruktur. Und ich würde sagen, das Transferieren von Geld, also bezahlen mit anderen Worten, mhm. und wie ich mein Eigentum schütze, das ist genauso kritische Infrastruktur, wie ob ich ähm, Strom bekomme oder ob ich Wasser bekomme. Und diese Art der, der Frage, welches System nutzen wir und verstehen wir, warum wir es nutzen oder welche Alternativen mhm. haben wir dazu, das ist eine Frage, ich glaube, die ist in originär in, in jedem unserem Interesse. Auf der anderen Seite wird es so sein, dass viele Kundinnen, viele Anlegerinnen gar nicht damit konfrontiert sind, weil es hinter der Benutzeroberfläche ist. Hm. Und insofern ähm, genauso wenig wie heute viele nicht wissen, wie die Homepage im Online-Banking ähm, programmiert ist und was dann im office auch nicht. und Aber genau das ist der Punkt irgendwann mal. Ähm, habe ich mhm. den großen Vorteil, dass das, was ich dort mache, sicherer ist. Aber für mich als Nutzerin wird es sich gar nicht groß verändern. Und das ist so ein bisschen eben ähm, auch das Thema auch mit dem Smartphone, ob das App auf dem Smartphone über das alte, in Anführungsstrichen, Internet läuft oder über eine Blockchain-Anwendung. Mhm. Das App, das ich auf dem Smartphone benutze, das wird gleich bleiben. Mhm.
0: Okay, ich, ich glaube, also zumindest ich habe jetzt so ein bisschen besseres Bild davon, wie das zusammenhängt und wo eben das auch im Alltag angewendet wird. Es ist wichtig in der Krise, höre ich raus, aber ist es dann auch für den Alltag jetzt schon ähm, in der Benutzung? Also wo kommt jemand wie ich damit vielleicht auch jetzt schon in Berührung?
2: Ähm, ich beschreibe es gerne als... Ähm einen vier prozess und ich würde den Begriff, den oder die Überschrift, die ich dem gebe, ist so ähnlich wie Digitalisierung, der Überbegriff für, wie kommt das Internet in unser Leben wahr, mhm. so würde ich hier gerne die Überschrift geben, wie kommt die Tokenisierung, die die Blockchain nutzt in unser Leben. Und ähm, auch wenn es heute mit einem relativ engen Kreis angefangen hat, mit den Coins und den Tokens, die dann eben Bitcoin oder Ether heißen oder Uniswap oder Link, so haben wir jetzt schon sozusagen neben dem rein, ich kaufe mir die Coin als Investment Objekt, viele der Token, die konkrete Anwendungen haben. Hm. Der ganze Bereich Decentralized Finance oder kurz DeFi ist zum Beispiel einer davon. Und im Prinzip kann ich heute auf der Blockchain schon genauso Geld leihen wie bei einer Bank. Ich kann ähm, Absicherungsstrategien, also Hedging machen. Hm. Ich kann ähm, Liquiditätsbereitstellung machen und dafür Zinsen bekommen. Ich kann Staking, hattest du noch ähm, vorhin mhm. angesprochen, das müssen wir, glaube ich, nochmal separat ja. gleich erklären. Das heißt, ich kann Finanzanlagen in einer Breite machen mit unterschiedlichen Risikorenditeprofilen und mit unterschiedlichen Ansätzen. Und insofern haben wir hier einen ähm, großen Anteil an konkreten, im, heute schon im Alltag akzeptierten Umfeld, also bei Ges Finanzdienstleistungen, die jeder kennt, die würden dann nur anders gemacht oder mhm. werden heute schon anders mhm. gemacht. Und dann gibt es aber auch, und das ist dann die nächste Entwicklungsstufe aus diesem ähm, Weg, Mischformen, NFTs, also Non-Fungible Tokens würde ich dazu nennen. Es gibt
0: mhm.
2: reine digitale Kunst, ein Board Ape beispielsweise, den ja. vielleicht ein paar schon gehört haben.
0: Gelangweilte Affen, ja, genau.
2: Genau. Oder es gibt ähm, Künstler wie ähm, den Nico Apomavides, der von Max Gölitz hier in München ähm, vertreten wird, der physische Kunst mit der virtuellen Kunst vernetzt. Mhm. Und in dieser Vernetzung entsteht eine eigene Kunst. Und es gibt dann etwas, was ich anfassen kann, ein Bild, das ich mir an die Wand hängen kann. Okay. Und genauso gibt es ein virtuelles, digitalisiertes, tokenisiertes Gegenstück, das sich eben dann auch als tokenisiertes Asset halten kann. Und dann gibt es die vierte Ausbaustufe, wenn so ähnlich wie Google zu einer Geschäftsart oder zu einem Geschäftsmodell geworden ist, weil es unterschiedliche Homepages gab und weil wir uns im Internet bewegt haben, so ähnlich wird es auch bei der Tokenisierung eigene, Token-basierte Geschäftsmodelle geben, die dann völlig den Bezug zur heutigen Welt ähm, verloren haben, weil sie eben nur
0: mhm.
2: in sich mit den Tokens interagieren. Und insofern ist das so ähnlich, wenn man sich zurück zurückerinnert. Ähm, äh, ähm, ich weiß noch, es gab diese Diskussion, ähm, als AOL dann Großvater, da war ich gerade in Amerika zu der Zeit, die mhm. hatten damals dann, Nachrichten und man konnte da Reisen machen, man konnte da auch Kurse abfragen. Und da gab es diese Diskussion, braucht man noch mehr als die AOL-Homepage? Da hat mhm. man ja alles, was man so genau. hat. Man kriegt da Nachrichten <lacht> genau. und man kriegt da Kurse und man kann da schreiben. Also mhm. jetzt hat dieser Use Case des Internets...
0: Ist ausgeschöpft. So, ja.
2: so jetzt, jetzt haben wir doch alles. <lacht> ja, und auf einer Seite ist ja ganz praktisch. Ja?
0: Genau.
2: Und ich glaube, mit, mit dem Denkansatz ist es ähm, eine gute Annäherung an die Technologie, mhm. weil da eben auch Kreativität reinfließt, Kapital reinfließt, neue Ideen, neue Dinge sich Stück für Stück entwickeln. Ähm, und insofern wird sich auch die Tokenisierung ein, ein ganzes Stück entwickeln bis hin zur Tokenökonomie.
0: Jetzt haben wir, beziehungsweise du hast schon viele Begriffe erklärt und du hast völlig recht, lass uns noch über das Staking sprechen. Was ist da? Was passiert da? Und warum ist das auch wichtig, in dem Zusammenhang zu verstehen?
2: Genau, also ähm, die Blockchain hat eine ähm, Kernfrage, nämlich wie einigen sich all diese unabhängigen Netzwerkteilnehmer, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, darauf, dass die neue Kette oder sorry, der neue Block an der Kette, an die Kette gehört, der sogenannte Konsensusmechanismus. Also einfach nur mhm. wie finden wir eine Einigung über, was kommt jetzt an die Kette. Bei Bitcoin wurde Proof of Work genutzt ähm, und dann ist das Produzieren von Bitcoin mit Mining genannt und dazu gibt es, gab es viel in der Presse, weil es eben ein Stück weit zwei ähm, Inputfaktoren hat, Energie und Internetverbindung. Die brauche ich mal schon da teilsam, aber die Frage nach dem Strom, der dann reinläuft, um diese Rechenaufgaben mit den Servern zu lösen. Das ist so ein bisschen eben die große Frage, ähm, ist es nachhaltig oder nicht? Die Frage möchte ich heute gar nicht beantworten, aber das erklärt <lacht> Proof of Work. Also fürs Mining brauche ja. ich Rechenkapazität und Energie. Und dann ist es ein bisschen so, the winner takes it all. Das heißt, mhm. der eine, der das zuerst gelöst hat, der kriegt den, die Belohnung. Und alle anderen, die das auch probiert haben, gehen leer aus. Mhm. Und ähm, aufgrund dieses ähm, Energieverbrauchs gab es ähm, und auch praktisch einfach diesen diesem ganzen Ansatz, der, der so viele enttäuschte, sage ich mal, zurücklässt, mhm. gibt es eine Weiterentwicklung hin zu Proof of Stake. Also ich beweise nicht meine Arbeit, Proof of Work, sondern ich beweise, dass ich bereit bin, mit dem Netzwerk ins Risiko zu gehen, also einen Teil von mir, ein Pfand von mir, ein Stake von mir, locke ich sozusagen ins Netzwerk ein und mhm. bin auch bereit, das dort zu lasten, damit die Sicherheit dieses Netzwerks und die neueren Blocks bestätigt werden können. Ja? Und dann kriege ich dafür in der Höhe meines Anteils, meines Stakes, einen Teil der Nutzungsentgelte für die Blockchain wieder. Wenn wir uns das mal übersetzen wollen, ähm, ist es so ähnlich, wie wenn ich mich in Autobahnnetzwerke einkaufe. Also ich kann in Polen oder in ähm, Österreich oder in der Schweiz investieren ins Autobahnnetz. Und dann kriege ich ähm, so viel, wie ich eben investiert habe, meinen Anteil der Mautgebühren, die auf diesen Autobahnen anfällt, wenn dann LKWs und Autos und so weiter drauf fahren, zurück. Und so ähnlich ist das im Staking auch. Das ist also eine völlig nicht spekulative, eher mit einem Infrastrukturinvestment vergleichbare Möglichkeit, Dividenden oder Cashflows mhm. ähm, ja. in dieser Blockchain-Welt zu generieren. Und der Clou ist: Proof of Stake im Vergleich zu Proof of Work braucht 99,9% weniger Energie. Viele dieser Proof-of-Stake-Blockchains sind heute als Gesamtnetzwerk schon CO2-neutral und auch im Vergleich zu bestehenden Banken, Asset-Managern, Versicherungen etc. sind wir dann deutlich weniger energieintensiv als die bestehende Industrie. Und ich glaube, das ist ein, eine ganz wichtige Erkenntnis, warum ich da auch so besonders ähm, oder einer der Teile, der mich so sehr begeistert ist, wir können systematisch, Strukturiert aus der ganzen Prozesskette in unserem Finanzwesen über die Blockchain-Technologie Energie einsparen und damit direkt auch CO2 einsparen. Und nicht nur ist es dann deutlich energieärmer, sondern es ist auch noch sicherer. Und das sind die beiden Kernfunktionen, warum ich auch glaube, dass äh, keines der etablierten Häuser, aber vor allem auch nicht die Kundinnen und Institutionen darauf verzichten wollen werden, weil die Cyberrisiken nehmen zu, die, äh, das Bewusstsein rund um Energieverbrauch und CO2-Emissionen nimmt zu und wir haben hier eine etablierte Lösung, die man nutzen kann, die es jetzt auch schon über ähm, ja, ein Jahrzehnt gibt hm. und ähm, andere Staaten wie China beispielsweise haben das als Infrastruktur auch ähm, schon ähm, ja, seit über zehn Jahren für sich erkannt und sind auch jetzt mit großen Infrastrukturprojekten wie dem digitalen E1 schon live. Also insofern, glaube ich, ist das etwas, was wir uns ähm, alle sozusagen schnell angucken müssen, weil das kommt auch schneller, glaube ich, als okay. wir denken.
0: Damit sind wir eigentlich schon beim, bei den Kritikpunkten und du hast ja eigentlich den ersten schon beantwortet. Ein Kritikpunkt ist ja immer, dass ähm, diese Kryptowährungen und die Blockchain Energiefresser sind und sie können nicht in Einklang mit dem Thema Nachhaltigkeit gebracht werden, aus dem, was du gesagt hast, ziehe ich den Schluss, dass das vor ein paar Jahren stimmte. Ja, aber jetzt nicht mehr.
2: Ja, lass mich dann nochmal auf das Bild der Dampflok zurückkommen. Du kannst den Diesel-Dampflok nicht mit einem Tesla Model 3 vergleichen. Beides ist praktisch Mobilität. Ja? Hm. Beides sind Blockchain-Technologien. Aber die einen haben eben einen Antriebsmechanismus, der noch auf Diesel und ganz viel Ruß, der da hinten rauskommt äh, ohne Cut. Und der andere ist mhm. dann eben Elektromobilität. Und insofern darf man nicht verkennen, wie schnell hier die Entwicklungen auch sind. Und es ist falsch zu sagen, Blockchains sind nicht nachhaltig. Und mhm. es wäre korrekt zu sagen, Bitcoin als Pionier dieser Technologie ist noch oder ist sehr energieintensiv. Und mhm. die neueren Modelle sind aber ganz im Gegenteil energieärmer als alle bestehenden heutigen klassischen Systeme.
0: Ein weiterer Kritikpunkt oder ein vielleicht auch Vorurteil ist, Kryptowährungen und die Blockchain werden für Geldwäsche benutzt oder auch um Sanktionen zu umgehen. Gibt es da viele illegale Geschäfte in diesem Bereich?
2: Also auch hier müssen wir mal mit ein paar der Vorurteile aufräumen. Ähm, Im ganz frühen Blockchain-Umfeld gab es noch eine ganze Reihe von Transaktionen, von denen man nicht genau wusste oder gesagt hat, sie hat was mit Geldwäsche oder mit dem Darknet zu tun. Mhm. Ähm, heute ist es so, dass ähm, Anbieter wie Chainalysis oder Elliptic oder wir hier in Deutschland in Echtzeit die Geldwäsche und Betrügsmuster sozusagen abprüfen und ähm, Chainalysis hat jetzt gerade in dem letzten Report auch wieder zitiert, dass eigentlich deutlich unter 1% der Transaktionen heute überhaupt noch Red Flags im Sinne von Geldwäsche sind, zumindest für das Jahr mhm. 2021. Das heißt, im Vergleich zu den bekannten sogenannten ähm, Suspicious Transaction Reports, also ähm, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im traditionellen mhm. Bankensystem, ist das deutlich weniger. Die Aufklärungsquote ist auch deutlich höher, weil es auf gut Deutsch, ehrlich gesagt, die dümmste Idee ist auf der Geldwäsche, <lacht> <lacht> äh, auf der Blockchain-Geld zu waschen, weil du bist auf immer dokumentiert. Man kann dich mhm. immer nachvollziehen und ähm, insofern ist es so ähnlich, muss man leider sagen, wie das Internet mit ähm, Adult Entertainment mal groß geworden ist, hat ähm, okay. auch die Blockchain am Anfang noch mit den Themen zu kämpfen. Zum Thema Sanktionsumgehung, ähm, da ist jetzt in den letzten vier Wochen viel passiert. Insofern Nein. haben wir sicherlich eine neue Faktenlage, die es so vor vier Wochen auch noch nicht gab. Ähm, ich halte die folgenden beiden Aussagen für falsch. Man umgeht mit Kryptosanktionen oder man umgeht mit ähm, Kryptosanktionen nicht. In der Absolutheit kann man das nicht sagen, was wir ja. machen, was wir jetzt auch ähm, frisch sozusagen deswegen an den Markt gebracht haben, ist so eine Art Corona-Schnelltest für Sanktionsumgehung. Man muss das im Einzelfall prüfen, mhm. weil Not macht erfinderisch. Es gibt natürlich viele, die akut davon jetzt betroffen sind, one way or the other. Entweder Geld nach Russland oder Geld aus Russland raus zu transferieren oder irgendwelche Assets an anderen Orten dieser Welt zu liquidieren oder zu kaufen. Mhm. Und insofern kann man das nur im Einzelfall beantworten, man kann es aber ähm, gut analytisch abklären. Das ist ja wieder der große Vorteil der Blockchain. Und im Zweifelsfall muss man dann eben mal den Test machen und eine Transaktion eingeben und gucken, was rauskommt. Aber ganz klar ist, das, was hier mit SWIFT passiert ist, was mit den Sanktionen passiert mhm. ist, was mit dem Krieg passiert ist, ist aus meiner Sicht ein Katalysator für das ganze Thema Blockchain und Tokenökonomie. Mhm. Und wir sehen es auch bei den unseren Anfragen, das hat den Mittelstand und Familienunternehmen und wie gesagt ähm, verschiedene Glaubensrichtungen so sehr auch erschüttert oder überrascht, dass das Thema Dezentralität und wie kann ich ähm, eben hier ein Stück weit äh, Bankenunabhängiger oder auch äh, SWIFT-unabhängiger agieren und handlungsfähig mhm. bleiben, es ähm, hat ja eine große ähm, Veränderung gegeben. Insofern, ob Sanktionen damit umgehen umgangen werden oder nicht, ähm, muss man im Einzelfall prüfen.
0: Viele Innovationen und die Blockchain ist ja auf jeden Fall eine, wurden anfangs unterschätzt. Das Potenzial wurde von vielen klein geredet, weil bestehende Strukturen ja dadurch aufgebrochen werden. Du hast ja ganz viele Beispiele genannt, viele Anwendungsbeispiele, in die die Blockchain eingreift und dadurch auch diese Prozesse verändert. Was willst du denen mitgeben, die sagen, die Blockchain-Technologie, das betrifft mich nicht, dieser Kelch wird an mir vorbeigehen?
1: Es gibt
2: immer noch Leute heute, die das Internet auch nicht benutzen. Ja? Also es wird ja niemand gezwungen, weder Smartphone zu nutzen, noch Handy zu nutzen, noch das Internet zu nutzen. Ich glaube, die letzten 25 Jahre im Besonderen, aber im Grunde auch schon die Zeit seit der Industrialisierung in diesen berühmt-berüchtigen Entwicklungszyklen zeigt, dass wir immer ähnliche Verhaltensmuster haben. Es gibt ein paar Frühe, die es mal ausprobieren, auch aus Neugierde. Dann gibt es so, ja. so die erste Runde, die dann schon mal mit dem Siemens-Kasten mit der Tasche um den Hals kommt. Und dann gibt es manche, die haben schon einen Blackberry. Und irgendwann ja. ähm, hat, hatte selbst meine Mutter ein Smartphone. Ich glaube, dass die Frage dieser Adoptionszyklen oft natürlich auch mit Sozialisierung zusammenhängt, oft auch mit Demografie. Ich glaube, es ist ähm, kein Zufall, dass wir in Südostasien mit einem jüngeren Demografie-Set, sage ich mal, oder mit einfach jüngeren Bevölkerungsgruppen schon deutlich schnellere Adoptionsraten sehen.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich sage gerne, wir benutzen in spätestens ähm, zehn Jahren, aber wahrscheinlich schon in fünf Jahren mehr Tokens als E-Mails heute. Mhm. Und insofern glaube ich, ähm, wenn die Vorteile erst mal erkannt werden, dann geht es dann auch schnell. Also, ich ich weiß um die große Diskussion. Ich war 2007, habe ich in London gelebt, als das iPhone rauskam. Dann war man so, was sollte man da machen können? Und da konnte man noch nicht wirklich streamen und es war alles ja. noch irgendwie ein bisschen langsam und die Datenverfügbarkeit war noch schlecht und Google Maps hat noch geruckelt. Ja, und ich glaube, jetzt heute in äh, 2022 ist die, ist die Frage, ob wir Smartphones benutzen, sie eher die Frage, wann benutzen wir sie nicht und sind wir eigentlich alle latent süchtig. Also, ich bin ja. da zumindest jemand, der die Hand hebt, ja.
0: <lacht> also
2: da ein bisschen rauszoomen, würde ich sagen.
0: Mm. Als Abschlussfrage würde ich dir gerne folgende stellen. Wenn du dir eine Blockchain-Anwendung für deinen Alltag wünschen dürftest, welche wäre das? Eine?
2: Oh. Ähm. Also zurzeit ähm, finde ich das ganze Thema Online-Banking mit dem Zwei-Faktor-Authentifizierung, so wie es jetzt aktuell ist, einfach wahnsinnig nervig, weil ich auch äh, praktisch alles online mache. Oder wenn mir ein gesichertes ja, Wallet, ähm, wo ich einfach direkt überweisen äh, kann und ähm, sozusagen selber meine Sicherheitsfeatures in der Infrastruktur habe, deutlich ähm, lieber. Aber normalerweise sage ich auch ganz viel, was im Industrie 4.0 möglich ist. Also auch zum Beispiel ein Auto, das sich selber lädt, wenn ich an die E-Ladesäule fahre.
0: Mhm.
2: Da ich schon voll elektrisch bin, fände ich das auch gut, weil... Da sozusagen immer Karte vorhalten oder sonst noch irgendwas in der Richtung nervt auch ziemlich. Insofern freue ich mich da auf viele dieser Maschinen-zu-Mensch- oder Maschine-zu-Maschine-Anwendungen, die die Blockchain dann auch ermöglicht.
0: Katharina, vielen Dank für unser Gespräch bis hierher. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, denn dann gehen wir ein bisschen auf die andere Seite und sprechen darüber, inwiefern das, worüber wir eben gesprochen haben und was du mir erklärt hast, überhaupt auch ein Investmentthema ist. Das heißt, vielleicht auch was du Frauen rätst, die ihre Finanzen dann selbst in die Hand nehmen wollen und erste Schritte in der Welt der digitalen Vermögenswerte einsteigen wollen. Und dann sage ich erstmal bis hierher, vielen Dank
1: für deine Zeit, Katharina. Sehr gerne. Super interessant. Also diese Folge, da bin ich mir sicher, werde ich mindestens noch ein zweites oder drittes Mal hören. Also da sind ja so viele Infos drin. Kurz zusammengefasst, was ich gelernt habe, Blockchain ist eine Weiterentwicklung des Internets mit mehr Sicherheit und eindeutigen elektronischen Dateien, die Wertpapiere in digitaler Form möglich machen. Und Bitcoin ist quasi deren erste Homepage gewesen. Also ich denke, ich habe es einigermaßen verstanden. Trotzdem, es ist ein sehr weites Feld und deswegen gibt es auch noch eine weitere Folge zu diesem Thema, Sabrina.
0: Ganz genau. Wir wollten ja in dieser Folge zum einen erstmal die Technologie erklären, also das Einmal eins der Kryptowährungen und der Blockchain, damit wir in der nächsten Folge darüber sprechen können, ist das denn auch ein Anlagethema? Also, und wenn ja, in welcher Form? Was gibt es zu beachten? Und genau das wird in der nächsten Folge dann besprochen, auch wieder
1: mit Katharina Gera. Ja, die ist echt klasse. Ich freue mich auf euer Wissen. Bis dahin. Tschüss. Und hier noch ein kurzer Hinweis. Wer noch mehr Interesse an Frauen und Finanzthemen hat, die Brigitte hat ein Spezialheft dazu rausgebracht. Da könnt ihr genau die Infos nachlesen, die ihr auch hier bei uns im Podcast bekommt. Das Brigitte Spezial Finanzen findet ihr im Netz unter brigitte.de slash finance und den Link findet ihr auch in unseren Shownotes zur Folge.
0: Radio.